0: Olá, eu sou a Lili Vito e esse é o Desalinhadas, e hoje estou aqui eu e a minha amiga Carol. Diga oi, Carol.
1: Hello, galera. Bora falar de um assunto muito, muito massa hoje. Falta relâmpago, que a Lili sabe tudo sobre isso, então a gente vai interrogá-la.
0: É. Na verdade, não sei se eu sei tudo, na verdade eu vi que estava rolando um movimento. Hoje a gente vai falar do cardigan que o Harry... Stylish, eu espero estar falando o nome dele da forma correta Se não tiver, gente, perdoe aí esse inglês Que não é lá essas coisas é, Ele usou num show há um mês atrás, mais ou menos E aí virou um fenômeno no TikTok Das pessoas fazendo esse cardigan para elas E é sobre isso que a gente vai falar hoje Carol, o que, que você achou quando você viu as coisas Quando eu mandei?
1: Cara, quando eu vi ele usando o cardigan, eu já pensei, eu quero. Então, <risos> acho que não é, não é de admirar que a galera tenha surtado e começado a querer também.
0: Sim. É um cardigan muito legal.
1: É, eu queria que você contasse como você descobriu isso. Porque é muito legal, onde você Sim. viu pela primeira vez como que aconteceu.
0: É, na verdade, o cardigan que aconteceu foi que eu... eu bom a gente está com o um canal e eu tô procurando várias referências de coisas para para fazer para o canal mas eu tô criando coisas para o canal né eu não tô tipo pegando e tal mas eu tenho visto muita referência e aí eu tô aproveitando que eu não quero fazer coisas que tenham a ver só com a marca e tudo mais eu quero fazer uma coisa um pouco que vá para vários estilos e aí eu eu estou aproveitando que tem alguns aniversários na minha família nesse momento para fazer peças para presente. Então, tipo, eu fiz um tempo atrás, isso ainda vai ter tutorial, um conjunto que é uma blusa e uma saia, que eu fiz para dar de presente para minha prima. E aí tem um maravilhoso, inclusive. Lindo, Sim. lindo, lindo. Tá lá no meu Instagram, gente. Quem quiser olhar, o Aline, arroba Sim. Aline Underline Vito, tá lá fazer o jabá.
1: E aceitamos encomendas. Porque aceitamos ele é muito maravilhoso. encomendas
0: e a blusa não, porque a blusa é uma receita da Marie Castro. Então tá lá no, no YouTube dela. Mas a saia, que é uma receita que eu criei para fazer o conjunto, a gente vai fazer tutorial logo logo. É, e aí, enfim, eu tô procurando, e aí é aniversário do meu primo, e meu primo tem, ele, ele, ele tipo, tá naquela fase, saiu da adolescência, começando a ser adulto, sabe? Fase adulta? 18, é, entre 18 e 20 anos, que, eu não sei, eu pelo menos estava num limbo ali nessa... Nessa hoje, fase.
1: Perto dos, hoje, perto dos 40, eu tenho a impressão que com 18 a gente é muito criança Mas quando Exato. a gente tem
0: 18, a, a gente, gente... Se, se acha adulto, né? Exato não e, eu tenho, e assim, as pessoas já começam a tratar a gente mais como adulto para algumas coisas, para outras como adolescente Menos é, é, é um limbo ali, que é igual o limbo quando você tá na tá pré-adolescência, né? Que você não é mais criança, mas você também não é adolescente ainda Tem um limbo ali <risos> Faz isso é, meu primo tá nessa, tá nessa fase, ele vai fazer 19 anos, e ele tem feito umas fotos no, no Instagram, com estilo e tal, e faz umas caras e tal, e aí eu fui procurar alguma coisa que eu achasse massa de fazer pra ele. E aí eu achei esse cardigan, eu vi a foto do Harry Styles com cardigan, e eu achei o cardigan muito legal, isso no Pinterest, e olhando. E aí eu... Fui ver, tipo, meu, como é que eu posso fazer isso, adaptar para o crochê? E aí eu, achei, eu comecei a pesquisar sobre o cardigan e eu achei uma matéria na, na, Vogue, na Vogue Business a, americana falando sobre o que, que aconteceu. É uma matéria dia 2 de julho, começo desse mês, de que as pessoas começaram a procurar esse cardigan para comprar loucamente. E aí, a hora que viram o um preço, viram que era um valor que não rolava, porque pra, pra ma a maioria das pessoas com começaram a procurar, são pessoas nessa faixa etária que eu falei do Demetrio de 18 a 20, 8 a 20 anos e tal. E o Cardigan é uma peça cara, não, não vou dizer que é uma peça que não vale, ela vale, val ela tem o valor dela, ela vale, porque é uma peça feita à mão, é uma peça autoral, tem toda uma questão, mas é uma peça que. Esse grupo de fãs, tem um grupo de fãs do Harry Styles que quer ter essa peça, mas não tem a grana para comprar. E aí eles começaram a fazer e começaram a postar no TikTok fazendo.
1: Para é. a galera ter uma ideia ali, comenta o valor. Tipo, é, é caro o quanto, é quanto? Então,
0: eu achei aqui, tipo, em um site que já, já tinha esse valor em reais, por 1.706,44 mas eu cheguei a ver em vídeos pessoas pesquisando lá fora isso é mais de mil dólares.
1: Caraca, também é mais
0: um quatro né? mil reais, mais de quatro mil reais. Então, eu, eu vi não... que
1: tem na Farfet, é na farfete que você viu?
0: É, Esse... eu vi vários sites e aí eu vi um que tinha um preço que parecia mais real com com o preço lá de fora, na verdade. Então eu não sei o valor exato, mas assim é para cima de mil reais o valor desse desse card, né? Eu não acho que isso, que não seja o valor da peça, porque é uma peça trabalhosa mesmo, é uma peça de semana trabalhando numa peça só. Então assim, como designer que tem uma marca, é, eu acho que é um é um valor que é o valor do trabalho da peça. Você tem que terceirizar várias coisas às vezes e, e aí tem que pagar bem para as pessoas que estão fazendo. E aí tem o um valor da marca junto. Peraí que tá passando um avião aqui. Vai passar aí daqui a pouco.
1: <risos> gente, a gente mora perto então passa primeiro, o avião passa primeiro em cima da casa da Aline
0: Depois, aqui, agora eu tô ouvindo Carol.
1: aqui já é, e aí passa aqui perto, na lateral
0: <risos> enfim é um cara de ganhar natural é uma coisa que é, eu acho que vale o valor que ele tá de 1.700, 4.000 já acho que surreal. é too much, é surreal mas eu também não sei o valor dos materiais e nos, nos Estados Unidos e na Inglaterra que é da onde a marca é eu não sei o valor dos materiais lá pensando no Brasil, eu acho que 1.700, mais de mil não sei se 1.700, mas mais de mil é um valor para essa peça mesmo é, mas muito mais que isso eu já acho muito mas enfim, eu também não sei qual é o poder da marca e tudo mais é, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a marca, mas eu não conhecia a marca antes. Mas o mais legal do que aconteceu foi como a marca lidou com isso. Eu acho. Porque virou um, virou um fenômeno no TikTok. Tipo, eu entrei no TikTok e fiquei horas vendo pessoas fazendo cardigans. E aí adapta tec, adaptando para a técnica que gostava. Então, assim, ah, é, eu não sei fazer tricô, porque o cardigan ele é de tricô, o cardigan original. Mas eu sei fazer crochê. Aí a pessoa adaptou e fez no crochê, sabe? Fez no crochê. Ah, eu gosto do cardigan, eu quero o cardigan mais justo, porque ele é muito oversized, eu sou muito pequena, eu quero o cardigan mais justo. Aí elas foram lá e fizeram o cardigan mais justo. Já algumas que queriam o cardigan mais comprido, fez mais comprido. Pegou uma roupa que ela mesma tinha pra... Pra fazer, teve um menino que... Eu acho que ele não faz nenhuma das técnicas, mas ele gostou da ideia. E aí ele fez em tecido mesmo. Ele fez o um patchwork de tecido. Porque esse cardigan é um cardigan que é um patchwork de tricô. De quadradinhos de tricô. E aí... Teve gente que fez no tecido mesmo. Teve gente que mudou as cores. Ah, eu adorei a ideia do cardigan, mas eu não gosto dessas cores. Eu amo as cores, na verdade. Eu acho que ele tem que ser nessas cores. É, mas teve <risos> pessoas, eu vi pessoas que mudaram as cores. Então, assim, é, foi um movimento muito legal. E quando a marca percebeu esse movimento, que foi, para mim, o mais legal, eu acho que é o que abre a nossa conversa. Eu vou falar aqui quem a, a qual é a marca, a marca é, é a J.W. Anderson, ele é irlandês, ele é da Irlanda do Norte, o nome dele é Jonathan Anderson, ele fundou a J.W. Anderson em 2008, é, ele fez uma coleção de acessórios rápidas, teve, te, teve uma, uma repercussão boa e foi para o cronograma do London Fashion Week em 2008. É, ele tem uma coisa de design exclusivo, de uma coisa moderna, que mistura masculinidade com feminilidade, então, não tem essa coisa do gênero, ele até faz algumas coisas separando moda masculina e feminina, mas é, é muito mais sem, ele não coloca tanto essa, essa barreira, o que eu acho que é super interessante no momento. E se ele já está fazendo isso desde 2008, a gente sabe, percebe que, que isso é uma ele tomou uma iniciativa numa época que não se falava tanto disso, né? Ele, então, e aí ele brinca um pouco com os elementos de masculino e feminino. Então, na moda masculina tem muito elemento de moda feminina, na moda feminina tem muito elemento de moda masculina, e é essa a ideia dele. E aí, ele... Ele agora é uma marca internacional reconhecida, com vários prêmios já. Então, eu não conhecia a marca antes, mas a marca é uma marca que tem um tempo já, já tem aí uns bons anos, né? É, 2008 foi o ano que eu comecei a estudar moda, quando eu entrei na faculdade, né? Então, já estava aí com a marca dele. E aí, enfim, o, o que, que ele fez quando ele percebeu esse movimento, o que, que essa marca fez quando percebeu o movimento? A primeira coisa que eles fizeram foi colocar uma, uma aba no, no site onde as pessoas mandavam um e-mail pedindo o, a receita, né? Que é o parter, que é a receita do de como se faz o cardigan, que tem o, todas as cores, que, todas as informações de quantidade de linha... É, quanto, o tipo de, de agulha que você vai usar, qual é o tipo de ponto que você vai fazer, tem a explicação do ponto o que, que é o que e toda a montagem de como a peça precisa ser montada para ela ter aquela modelagem e aí as pessoas mandavam um e-mail e ele liberava a receita isso eu já achei genial só que eu acho que tanta gente começou a a mandar e-mail pedindo a receita, que ele, eles disponibilizaram já direto para todo mundo. No site. Né? No Twitter e no site da marca. Então, assim, eles colocaram no Twitter. Devia ser
1: muita gente mesmo para responder é. um plano.
0: Exatamente. E aí ele, ele divulgou a receita, eu olhei a receita... Super detalhada, sabe? Realmente dá para você fazer o card igualzinho. Se você sabe fazer tricô, se você tem uma noção de tricô, dá para você fazer idêntico ao da marca. Ele divulgou toda a receita super detalhada. E é um PDF, ali, quatro páginas de um PDF, com todos os detalhes de como fazer. Tá em inglês, mas assim, é, dá para você... Tentar entender dá para pôr no Google Tradutor. Enfim, você não lê inglês, você consegue dar seus pulos ali e tentar entender. E foi bem fenômeno assim. E, e agora a marca também tá repostando todo mundo que tá fazendo e que marcam eles. Então, tipo, você tá no Instagram, você postou no Instagram e marcou a marca, eles estão repostando no Twitter também. Então eu achei esse movimento muito legal, de entender que é, aquelas pessoas não estão copiando a marca para vender a, o produto, eles, tipo, eles não estão copiando, eles viram um ídolo usando uma peça que eles querem ter também para se aproximar desse ídolo, e, e aí eles começaram a fazer essa peça e dar um jeito de fazer, porque não, tinham, não tem condições de comprar. Porque muito do que eu vi no TikTok é a maioria mostrando que estava procurando o cardigan para comprar. E a hora que viu o preço do cardigan, sabia que não ia conseguir comprar, e aí decide fazer. Ou colocar a mãe para fazer, a avó, né? Tem alguns que fizeram, <risos> fazer, colocar a mãe e a avó para fazer. Tem o vídeos lá das mães e das avós fazendo. Ou
1: a amiga, né? Ou a amiga. Né? Ou a amiga, a amiga. Tem fazer. vídeo também que a amiga fez para
0: outra. Tipo, já comprou, já fez para ela e já fez para outra amiga. Tem vários vídeos assim. tem gente que fez para cachorro, para gato. Maravilhoso, gente. Dá
1: Genial, pra é muito bom. Dá para viajar gato. um tempasso no TikTok vendo uhum. o mesmo cardigan em várias pessoas completamente diferentes.
0: Sim, e, e sabe o que, que para mim foi uma coisa muito legal? Eu tava conversando com a minha mãe hoje de manhã... Hoje de manhã não, ontem à noite. E, e contando, né, dessas coisas e tal, e a minha mãe fala que é muito louco isso, porque ela sempre gostou de fazer o crochê e tudo, mas durante um tempo isso foi taxado como uma coisa de mulher velha, de dona de casa. Então as mulheres que estavam que trabalhando e tipo, aquela, toda a luta da mulher para trabalhar fora e tal... Uh, todas as amigas dela não não, faziam, Valorizam. não valorizavam porque era como se fosse um, um signo da dona de casa, sabe? Era como se fosse uma coisa que é, é da dona de casa não é, é, não é de outra pessoa, tipo, é da mulher dona de casa e é e
1: como aí se eu... não fosse digno, né? É menos, é menos, é menos, ficou menos digno num determinado tempo histórico, isso. É,
0: e aí assim, a minha geração que, que eu tô com 30 anos agora, então, assim, eu com 30 tô fazendo e tô fazendo isso muito. Só que a minha geração também já começou mais tarde, porque também teve esse olhar lá no começo e tal. Eu sempre fiz, porque em casa todo mundo sempre fez, né? Em casa nunca teve essa coisa da pessoa que. É, tipo, eu sempre fiz, mas assim, fazer uma coisinha ou outra, não, não, não achava isso uma coisa tipo, bacana de fazer, não, eu não curtia fazer, e hoje eu curto muito fazer, assim é, é um tempo muito legal estar tá fazendo, sabe, é, é, é gostoso ver a peça se transformando e você fazendo uma coisa que não é, não é direto do tecido, né você pega um fio e aí você transforma esse fio numa peça, só com as mãos e com uma agulha, é, eu adoro a costura também, eu adoro a máquina, adoro tecidos, né? Eu também acho que é um negócio que, que é incrível você ver transformando, mas eu acho que tem uma diferença, enfim, de você fazer a partir do fio e só com uma agulha e conseguir fazer a peça inteira e ela sai pronta, acabada, né? Você não precisou de maquinário, você não precisou de mais nada. A tecnologia que você tem é uma, é uma tecnologia até rudimentar, se a gente parar para pensar. Tem uma coisa que é muito antiga, que é um fio, e uma coisa que também é muito antiga, que é uma agulha. Né? Então, assim, eu fui alguns anos atrás para Nova York, fui no Museu de História Natural, e numa parte do Museu de História Natural tem os fios e as agulhas, que são muito parecidas com o que a gente usa hoje e são pré-históricos. Então, assim, a gente está usando uma coisa que é muito antiga, mas fazendo uma coisa que é muito legal e moderna com isso, né? E, e o, que eu, o que eu achei incrível, e aí, assim, no TikTok de ver, é a idade. Muito novinhos fazendo.
1: É uma revolução e, jovem, praticamente, exatamente. no crochê,
0: né? É, e assim, não tem essa de, de gênero, né? Não tem essa de menino, menina. Não só tem, tá todo é todo mundo. É todo mundo fazendo, porque tipo, você quer e aí tá lá fazendo. E aí... É muito engraçado os que não sabem, né? E aí tem vários vídeos da molecada assim, não sei, quando é que todo mundo aprendeu a fazer crochê que eu não sei? Onde é que estava que, que eu não aprendi? O que que tá acontecendo? E, e foi incrível, tipo, e aí a pessoa revoltada, que ela não sabia fazer, e tá todo mundo fazendo, e ela não sabe fazer crochê, não sabe fazer tricô, não sabe costurar, não, como é, e ela quer Aí tinha uma outra que falou assim, eu, tô, eu não sei fazer, eu tenho dois problemas, eu não tenho dinheiro para comprar o card. O cardiga? Eu quero o cardiga, eu não tenho dinheiro para comprar o cardiga original. Eu, mas também não sei fazer. Mas também não sei fazer. E estou vendo que vocês colocam... Esse foi o vídeo que eu amei. Ela falou assim... E eu estou vendo que vocês colocam... Que esse tipo, de... vocês estão demorando semanas fazendo... São semanas de dedicação fazendo esse card. E semanas... E aí a minha, eu, eu sou uma pessoa que... Que ela falou que ela era uma pessoa que se distrai muito fácil, que ela não consegue ir por semanas num projeto nunca, mas que ela estava com o carrinho na Amazon é uma americana menina que estava falando ela estava com o carrinho da Amazon cheio de coisas, pronta para fazer o card mas que a mãe dela não deixava ela comprar, porque sabia que ela ia desistir no meio. Então, assim, é, é muito engraçado ver as reações ver como as pessoas estão fazendo, as adaptações, como é que cada um adapta, que tipo de cor muda. E, e esse movimento de uma galera tão jovem fazendo e colocando numa rede social. E, assim, é cara, o TikTok é 15 segundos, né? Os vídeos devem ter no máximo 30 segundos, não sei, os maiores. Acho que sim. Tipo, um negócio que, para... Eu fico pensando, tipo, eu fiz a, a primeira receita que a gente colocou, deu 50 minutos de receita. Eu achei muito, mas, assim, a hora que eu olho, eu não consigo tirar nada pra ensinar a pessoa. E eles conseguindo ensinar uns pros outros pelo TikTok. <risos> pra gente... Só que aí você tem que ver vários vídeos diferentes pra conseguir <risos> Sim, você tem que ver vários vídeos diferentes, mas eles estavam ensinando um pro outro pelo TikTok. E eu fico pensando, cara... Que, que hardware que vem na cabeça dessa galera para conseguir entender esse negócio todo. Mas. E ao mesmo tempo é incrível. Eu fiquei super empolgada vendo isso. Eu achei muito legal. E eu fiquei super empolgada com a atitude da marca. Eu acho que isso foi uma coisa que. Enfim, esse movimento só existiu todo, por quê? Por três elementos importantes, eu acho, que fez com que isso aconteceu. Uma marca que fez uma peça muito legal. Na boa, peça. É muito legal, é muito bonita, é assim, é peça de desejo. Um cantor, compositor e ator que meu tem um público fiel porque ele era do One Direction e ele tem um público nessa nessa faixa etária muito fiel. Então assim, se não fosse eu não conheço, assim eu conheço algumas músicas, eu já vi o Harry Styles algumas vezes, mas assim eu não tenho uma relação com ele, eu não sei muito dele. Eu dei uma pesquisada, coloquei umas linhas aqui na nossa pauta para a gente saber mais ou menos quem ele é e tal, mas eu não sou uma conhecedora. E, e eu já gostei do card, mesmo sem ter essa relação com ele. Eu já estava pesquisando referência e eu ia fazer alguma coisa inspirada nesse card, não igual, para dar de presente para o meu primo o cardigan, porque eu já tinha achado o cardigan sensacional, assim, e é muito difícil você encontrar peça masculina legal desse jeito, que assim, ok, não é uma peça necessariamente masculina, mas assim, achar uma peça de crochê e tricô que não seja muito feminina e legal ao mesmo tempo, é difícil, é realmente difícil. É, e aí eu tava muito afim de fazer alguma coisa pro, pro meu primo, e aí eu fui procurar. E... E, e aí, juntou com isso, né? Meu primo é dessa geração, então eu espero que ele goste. Juntou, e aí, juntou com a vontade dos fãs de ter essa peça dele com a questão da quarentena. Isso é importante também. Uma coisa que eu reparei em todos os vídeos, que eu eu, eu fiquei ontem, o dia inteiro, vendo vídeo no TikTok disso, porque eu queria ver a reação das pessoas e tal. E o que eu achei muito legal é, vendo os vídeos, e aí uma coisa que eu reparei muito vendo os vídeos, foi isso, né? Tava todo mundo de quarentena em casa e aí apareceu esse card que todo mundo quis e todo mundo, ninguém podia sair de casa. E aí, vou fazer, sabe? Não consigo comprar, pediram as linhas na internet, deram o jeito, adapt, teve gente que adaptou. É, teve gente aprendendo agora o crochê, tipo, viu, e aí virou para a mãe e pediu para a mãe ensinar a fazer o crochê, ou o tricô, para fazer a peça. E tem um caso de um YouTube de uma americana que, assim, ele tinha uma média de 800 views, é um YouTube pequenininho. Ela faz uns vídeos bem adolescentes, os vídeos não, não é direcionado, assim, é direcionado para o nicho, para os amigos dela, pelo que eu percebi, para a idade e tal. Ele não tem um direcionamento, por exemplo, que nem o nosso, que é um canal, né, aqui a gente, no podcast a gente discute várias coisas, no, no canal é um canal de receitas, basicamente. São receitas de tricô e crochê que são bem legais, Mais crochê, porque é o que eu faço melhor, não é mesmo? Já que sou eu que estou criando as peças <risos> e tal. É, eu treinar um pouquinho mais de tricô, quem sabe daqui a um tempo vai ter de tricô também, mas nesse momento é mais crochê. O nosso tem esse direcionamento, tem outros canais que, vai, é um canal de tecnologia, é um canal de game, é um canal mais direcionado, né? O dela não é, mas assim, ela fez o vídeo fazendo o de 800 views ela foi para 15 mil views no, no, no vídeo seguinte, em dois dias. Porque da, é um fenômeno. Porque é um fenômeno. <risos> para YouTube isso ainda é pouco, eu sei. Mas, assim, é um fenômeno você pegar e virar, tipo, por esse cardigan, a pessoa aumentou o número de seguidores esse tanto, por ver o quanto as pessoas querem fazer essa peça. Eu acho que isso tudo foi para abrir o que aconteceu e para a gente falar sobre democratização, eu acho, da moda. E quando você coloca a moda em alguém que é um ícone para um determinado grupo, é, o que, que isso pode acontecer, né? E como é que as marcas vão lidar com isso? Eu achei que a J.W. Anderson lidou muito bem com o que aconteceu e foi muito feliz nas atitudes que teve de nenhum momento colocar isso como uma, uma, uma um problema, estão me copiando e tudo mais, e, e, e sim perceber que movimento era aquele e, e resolver disponibilizar as receitas, inclusive, porque eu acho que isso não vai tirar as pessoas que vão comprar da marca, na real, essa mesma peça. Eu acho que quem tem grana para comprar, valoriza o trabalho do artista e tal, vai comprar, não vai, vai, não vai fazer. Tem muita gente que não vai fazer. Tem gente que mesmo com grana vai querer fazer pela experiência de fazer, ok? Tem. Mas tem uma galera que não vai, vai querer do mesmo jeito ter aquele cardigan, vai querer ter o cardigan idêntico inclusive, e vai comprar o da marca. Mas de entender que existe um público que não consegue consumir da marca dele, mas quer consumir a estética dele. Entende? Eu não consigo consumir o seu produto porque eu não tenho dinheiro para consumir o seu produto, mas eu gosto da sua estética, eu adoraria consumir a sua estética. Aquela pessoa que adoraria consumir aquele produto, mas ela não tem como e ela hackeia o capitalismo, na verdade, é né? isso que ela faz quando ela vai lá e faz para ela, e aí quando a marca vem e, e disponibiliza isso e leva isso a um acesso, eu acho que isso é uma postura muito feliz da marca nesse momento, mas eu não acho que toda marca faria isso, eu acho, eu não sei como o estilista e a marca tomaram essa decisão, eu espero ter sido uma decisão muito tranquila, na verdade. Mas isso é uma discussão, uma coisa para se discutir, né? Do que que é o valor que a marca precisa cobrar para que a empresa sobreviva, para que quem faz aquilo, sabe? Porque é essa coisa a gente está vivendo, por mais que a gente não goste tanto, a gente vive nessa lógica que é de troca por de mercadoria por dinheiro. Uhum. Né, ao ponto que nós viramos mercadorias também. Né? A gente vive nessa lógica e a gente precisa disso para que a coisa vá e tenha sucesso e a gente sobreviva dentro desse sistema. E aí, a partir do momento ele disponibilizou o, o trabalho autoral dele. Né? Então, é todo o processo criativo, todo o processo de estudo, de peça... É, é todo o processo de, de testar a peça, então assim, rolou um puta um trabalho por trás, que está sendo disponibilizado gratuitamente para milhões de pessoas para reproduzir. É, isso pode ser muito difícil para muitas marcas, para algumas marcas isso pode ser uma coisa que vai alavancar a marca ainda mais, para outras marcas isso pode ser o que vai afundar a marca, e aí eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter.
1: É, acaba entrando em planejamento de negócio da marca, né?
0: Exato. Eu não acho
1: só que... da questão criativa, mas é o que você falou. Pode ser que para alguma marca que fosse menor, é, iria arruinar a marca, por exemplo, mas não, não é o caso, né?
0: Não é o pra caso. Uma marca é. que já tem
1: 12 anos, é uma marca é, super consolidada. Tá mais... Exato. E disponibilizar, eu acredito, só fez mais pessoas no planeta conhecerem mais. É, conhecer mais a marca. E, e, valorizar o, e valorizar o trabalho artesanal, né? Entender que, que é uma coisa demorada. É o que você falou, as pessoas estão fazendo agora, né? Os adolescentes, os jovens. Uhum. E eles vão, eles vão ter uma noção maior do quanto dá trabalho costurado, quanto dá trabalho fazer uma peça. É, principalmente, sei lá, na, na Inglaterra ou em lugares que tem shoppings ou lojas que vendem uma peça a preço de banana. Sim. Né, eles vão valorizar muito mais é, e entender que tem muito trabalho envolvido, né?
0: Exato. É, eu acho que, sim eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas nessa, nessa história toda, na real. Assim, eu acho que tem... Eu acho negativo é isso, dependendo do tamanho da marca, se a marca disponibiliza todo o processo criativo dela, ela pode quebrar. Ela pode deixar de ter um grupo de consumidores que estariam consumindo dela que agora está fazendo. O que necessariamente não é uma coisa ruim para o planeta, por exemplo, mas assim, para as pequenas marcas isso pode ser um problema. Mas é um caminho, eu acho, para democratizar, porque é, eu, tava, eu tive uma discussão esses dias com um amigo sobre... Ele viu uma peça, um look incrível de uma marca aqui de São Paulo é, num Instagram desses que denunciam altos valores. Sabe? Nas peças. E o look todo dava 600 reais. Mas, na real, eu sei que é uma marca pequena e aí foi a conversa com ele. Eu falei, tá. É, é que você tá comparando com a lógica de você falar de uma marca gigantesca que produz em série e que vende look... A 600 reais, sendo que o custo que ele teve para fazer o produto, como ele fez em série, foi muito menor e, enfim, ele super exagerou para fazer esse preço. Mas no caso, a marca que estava sendo colocada é uma marca pequena, são duas pessoas, que eles costuram tudo: eles vão atrás de estampa exclusiva, eles fazem a modelagem. Você entendeu? E aí você vira e fala, cara, não, não é caro para essa marca, não é caro porque essa marca entrega de valor agregado e porque essas boas pessoas precisam sobreviver dessa marca. Sabe? As, eu entendo que as pessoas não tenham um dinheiro para gastar, eu não tenho esse dinheiro para gastar num look real, assim. Inclusive é um look que eu sou apaixonada, mas eu não tenho a grana para ter. Principalmente agora, né? <risos> momento a Com a pandemia. Com a pandemia, de menos ainda. Mas... É, existe um porquê isso ser esse preço? porque não tem como uma marca pequena sobreviver é, vendendo mais barato que isso, porque tem, enfim, não é produto feito de forma seriada, não é linha de produção, sabe? é um produto feito com calma, é um produto feito, sabe, com olhar no detalhe, com carinho, com com a energia que estás colocando ali e tem pessoas que vão sobreviver disso, né? Mas e aí entrou, a gente entrou na discussão, eu não tinha visto essa coisa ainda de tipo de existir outras formas da marca poder democratizar o seu o seu trabalho, entendeu? De possibilitar que as pessoas tenham acesso à sua estética, ao seu olhar, à sua visão de mundo que não necessariamente o produto. E aí veio para mim essa questão do compartilhamento das receitas e das modelagens e tudo mais. Eu não sei se de forma gratuita, eu acho que para marcas pequenas, de forma gratuita isso é bem complicado, mas assim, com um valor muito menor do que seria a peça, porque você está ensinando a pessoa a fazer, você não está mais. Você não está. Você colocando o teu tempo de trabalho ali, teve um tempo de trabalho de fazer, mas de fazer uma peça, e aí de repente você coloca lá a receita para vender por um preço muito menor. E tem várias pessoas que estão trabalhando já só com isso. É, eu acho super interessante esse, esse movimento e da gente parar para pensar um pouquinho nisso. O que, que marcas menores e como marcas menores podem democratizar o acesso ao seu, ao seu produto, que não é só uma roupa, mas é todo o seu trabalho de criação, é, para pessoas que não têm condições de comprar o produto direto da marca, mas sem perder também uma remuneração por isso, porque é importante, né, não sei, não tenho resposta para isso, mas eu acho que traz uma reflexão aí, né.
1: É, essa situação veio de encontro com o que a gente fez, né? Quando começou a pandemia, a loja, a loja fechou, tudo fechou, e a gente decidiu democratizar na, nas redes sociais
0: as suas aqui.
1: receitas de crochê. Sim. E dividir um pouco do conhecimento com as pessoas, e me parece que é um movimento que muitas pessoas têm feito na pandemia. É o que você falou, tem esse ingrediente também, né? Não é um ano aleatório... É um ano super difícil. Sim. Que tá todo mundo em casa e aí teve essa questão de ser uma peça incrível, desejo, num cara mega conhecido para um nicho de pessoas. Sim. Num ano super complicado onde as pessoas estão trancadas em casa, então...
0: É, eu acho que juntou tudo isso e fez a gente refletir sobre várias coisas, assim. E que eu achei muito legal isso ter vindo dessa geração, que é a geração Z que é uma geração que tá vindo aí com tudo, né? E que tem uma lógica completamente diferente da nossa, uma geração que já nasceu com a internet, então, assim, eles não sabem o que é viver sem internet. É surreal. É, assim, eu fico pensando, <risos> tipo, eu nasci no, nos anos 80, então, e eu nasci no final dos anos 80, então, assim, não vivi muito anos 80, eu vivi mais anos 90, nos 2000, que era muito diferente do que a gente vê hoje e tal, e essa galera nasceu nos anos 2000, né? essa é, a gente está falando de pessoas que nasceram nos anos 2000 nos anos 2000 eu estava na faculdade é, então assim é vir vendo dessa galera isso, eu acho muito legal assim, eu acho eu acho importante e eu acho que eles estão nessa de entender que o mundo não dá mais para ser do jeito que está, sabe então o compartilhar conhecimento o compartilhar é, é, é super natural para eles, né? Coisa que para gente não. Eu acho que a gente ainda às vezes tem um preciosismo do, do guardar aquilo que a gente criou, aquilo que a gente fez, aquilo é nosso. A gente ainda tem. Eu, eu, às vezes, ainda tenho essa sensação de propriedade de várias roupas e de várias coisas, mas depois entender que a partir do momento que você fez e colocou no mundo, não é mais só seu, né? Não é mais seu. Não é mais seu, exatamente. Não é nem que é mais só seu, ele não é mais seu. Ele criou outra vida, criou outro... Vai criar outro repertório, outra maneira de usar. E mesmo um produto que é da marca e que a marca não disponibilizou, e aí uma marca que não ninguém copiou ela, uma marca que, tipo, tá lá. A partir do momento que a pessoa compra aquele produto dessa marca, é, a marca perde o controle em cima desse, desse produto, né? ele vira outra coisa, ele vira o que essa pessoa quiser que seja. E eu acho que aí essa geração tem muito para ensinar para gente de que a hora que você coloca foi, sabe? O que me dá uma coisinha aqui sobre a questão de direitos autorais, enfim, várias questões para que são importantes a gente pensar é a valorização do trabalho do artista, mas é, ao mesmo tempo que tem essa pontadinha que me preocupa, tem a questão de que se eles estão fazendo, eles estão começando a entender o processo.
1: É, eu acho o contrário. Ao fazer, eles valorizam ainda mais a peça, porque é complexo, não é simples. Uhum. Sim. É, eu acho que então, tem... Então, um pouco... lá na frente, quando eles tiverem 30, 40, 50 anos, talvez eles não tenham tempo de fazer, e aí eles vão pagar 1.700 numa peça.
0: 2 mil, mil numa peça. Porque eles sabem o tempo é, o quanto é acho. trabalhoso. É. né
1: então... Que é uma
0: coisa que eu acho que a nossa geração não sabe tanto. Sabe? assim É claro que agora existe um movimento muito forte, mas eu não estou querendo super criticar os milênios, afinal de contas eu sou o milênio. Mas assim eu acho que até um certo momento, a geração, os milênios e a geração anterior, a geração X, é, tem uma questão muito de desvalorização no trabalho, sabe?
1: É que e, tipo, a gente viveu eu o fast fashion, né? A gente viveu é, o um mundo exato, fast fashion. A gente, então, é, a
0: gente que viveu...
1: também não deixa de ser uma democratização, porque, exato, de repente, sim. uma coisa que estava na passarela está ali por 100 reais numa loja de departamento é democratiza sim mas também desvalorizou demais o trabalho de muitos costureiros que têm ganhado um prato de comida sei lá em outro país para poder costurar durante um dia todo é. então eu acho que por essa questão ah pode ser muito barato então eu não valorizo o trabalho né a gente viveu a gente tem essa coisa do, do ah vamos ali na loja de departamento né sim é, e... Sabendo que a qualidade não é a melhor, que a camisetinha vai para a máquina duas vezes e vai furar. Sim. É, mas ainda assim, é, elas estão aí, né?
0: Sim, a gente ainda tem a
1: Junto, é. junto com o slow fashion que vem aí nesse, nessa nova era, né? com os millennials e com Sim, a, é, e... a geração
0: Z. É, os milênios, não vou dizer que não, mas querendo ou não, que os primeiros a se atentarem de tipo, tem alguma coisa errada aqui foram os milênios, mas eu acho que é uma geração que está dividida nessas duas coisas ainda, sabe? É, é falando por que... nós,
1: né? Ah, eu acho que a gente, a gente fica muito dividido, né? E o,
0: nosso look, o
1: nosso look é com peça de departamento e peça slow fashion, a gente está misturando no guarda-roupa. A gente guarda mistura
0: muito, é. o meu guarda-roupa é bem misturado. Eu acho que hoje eu compro quase nada em departamento, exatamente. É, eu já entendo. Mas em
1: brechó, mas né? Mas eu compro muito em
0: brechó, o que pra mim também é uma coisa incrível, na verdade, pra gente pensar numa forma mais consciente de consumir. Né?
1: Mas é interessante que a gente chega no brechó e a maioria das peças vão ser de departamento. Departamento,
0: é. Nos brechós mais acessíveis, né? Nos brechós mais mas, acessíveis, é isso.
1: Né? É, Mas tudo bem, né? Quer dizer, é. alguém já usou e a gente vai reutilizar, vai dar uma nova história para
0: aquela peça. Exato, a gente está aumentando o ciclo de vida dela, porque ela já tá, afinal de contas ela já está feita. A partir do momento que ela já está feita, ela precisa ser usada e... E ter um ciclo de vida mais longo possível para que ela não volte para a natureza de uma forma errada. De lixo, errada, né? De né? De de uma tóxico. forma de lixo, é. Porque não é lixo. Tem muita coisa que dá para ser feita com essa peça ainda. Os anos de vida de uma peça são... Se você cuidar direitinho dela, são muitos. Enfim. E aí eu entrei nesse pensamento também, que aí traz um pouquinho, acho que da nossa veia da, de consultoria de imagem. Enfim, é que eu acho que esse caso conecta muita coisa do que está acontecendo na moda agora, e muita coisa que a gente precisa parar para olhar. E aí eu lembrei daquela conta que a gente brinca na consultoria de imagem, da peça, você compra ali a 20 reais, mas você consegue usar ela duas vezes. A usada sai a 10 hora. reais. É, que na segunda lavagem ela já detonou e você não, não dá mais pra usar, ela virou lixo mesmo, a usada sai a 20 reais. E aí você vai lá e eu, você compra uma calça a 100, que você usa 100 vezes, sabe?
1: A usada a sai, aí, a
0: real. sai a 1 real. <risos> e aí você vira e para, para, o que, o que foi mais barato, né? É, não, é a questão a do custo-benefício. É, exato. Qual foi o custo-benefício? Quando, tipo, quando, por quantas vezes você usou aquilo? Quanto é que saiu essa peça? Pelo número de vezes que você consegue usar ela. E, e mudar essa lógica da onde a gente olha valor e não mais preço. Isso é uma coisa é, e... que, que eu acho difícil para muita gente. É difícil para a gente quando a gente está pensando no nosso bolso. Eu, a hora que eu vou pensar no meu bolso, como está a minha conta corrente? E, e é... <risos> eu vou pensar preço, só que aí... É
1: difícil, mas eu acho assim, a gente ainda pode pensar sobre isso. Exato. Né? É, infelizmente, no nosso país, no Brasil, a gente tem aí uma maioria que... É, não, não vai ter opção. Então, ela vai ter que comprar no, na loja de departamento que, às vezes, a gente nem conhece. Vai ser é a loja de, de departamento lá daquele bairro de periferia e que vai vender uma blusinha a R$10,00 real. Uhum. E, então, mas... e essa pessoa, ela não, ela não vai ter, assim... É, ela não vai entrar numa Zara, por exemplo. Sim, mas você ela sabe não... que
0: aí eu acho que, que é diferente. Eu não, eu, aí eu acho que, as, que não tem não tenha toda essa reflexão que a gente não precisa ter essa reflexão, porque a gente está falando de acesso
1: não, justamente tá. É, eu, eu penso assim, a gente que tem acesso tem que refletir da mesma forma que, por exemplo essas pessoas não tem como pensar em um estilo de vida minimalista, porque elas não têm nem o mínimo Exato. Agora, a gente que já tem muitos acessos e privilégios, a gente pode pensar no estilo de vida minimalista é, e separar o lixo, fazer coisas óbvias, sabe? Sim. Então, vamos separar o lixo, vamos repensar o armário, vamos repensar os utensílios de cozinha. É, o, o que você pode fazer para o planeta ser melhor, para a sua vida em comunidade ser melhor? Porque eu acho que é, a, a minha geração, que é a X, assim eu nasci em 82, eu lembro de uma educação na escola muito de instigar a competitividade na gente e individualismo na gente, sabe? Sim. E eu acho isso extremamente tóxico, a gente, essa geração, por isso que essa geração que vem e compartilha tudo e, sabe, dane-se, foda-se, vamos compartilhar, é maravilhoso, porque é isso mesmo, você tem que pensar no outro, né? Então, não sou só eu aqui, tem um bairro, tem uma galera ao meu redor, Sim. e a gente tem que, o que a gente quer pra gente, a gente precisa agir como cidadão para o outro também. Sim. Então, é, esse movimento é fantástico. Eu também acho fantástico.
0: E aí que eu falo, né? A gente está falando de acesso, mas é, é isso. Quando a gente fala de democratizar, repensar, pensar melhor no que, que você vai comprar e tudo mais, valorizar o trabalho, a gente está falando sim para uma camada privilegiada, que tem como pensar nisso. A gente não pode cobrar de quem não teve nunca a oportunidade de ter uma roupa da moda, e aí ela vai lá numa loja que está super barato e que a gente sabe todos os problemas que tem, por nós que temos acesso, temos acesso à informação e muita coisa, a gente sabe que tem todo um problema de como é que essa peça foi feita. Essa pessoa ela tem todo o direito de estar lá e ter a experiência de poder comprar uma peça que ela olha e ela vai se identificar com a peça... Porque a peça tá na novela, é uma peça muito parecida com aquilo e tal. No mais barato possível. Eu acho que são conversas diferentes. A gente tá falando disso, mas assim, a minha família vem da periferia. e
1: A nossa, e, né? A nossa, <risos> é, a
0: sua também. E a gente acaba crescendo e teve acesso e hoje estamos na classe média. Né? A gente acendeu. Né? Mas assim...
1: E por isso temos maiores responsabilidades. Maiores, é,
0: Quando eu vou visitar minha avó, no bairro, a estética do bairro é outra. Aí a minha pergunta, Sim. será que aquelas pessoas... A gente acha que essas pessoas estão querendo ter o acesso da mesma estética que a gente tem? Mas será que não? Será que eles não estão criando uma estética deles, criando os artistas ali daquela comunidade, no tipo de moeda que eles conseguem trocar? Porque aí a gente está parando, que a gente está olhando um pouco também desse nosso olhar, né? E eu acho que tem um pouco isso, assim. Eu vejo, tipo, tem um monte de coisa de tendência de moda que vai virar tendência pra gente bem depois e que eu vi minha prima usando. Minha lá prima... na periferia. Exato. E aí, o que eu acho mais maravilhoso é que esse lugar tá mudando também. Que nem quando foi da alta costura e aí você olhava a alta costura e era de cima, né, das grandes mesões para baixo e aí começou o seu contrário, pete-a-porter. Começou a fazer o pet a Graças
1: à internet, né? Graças Não, pet a porteira
0: é mim. anterior, né? Isso é bem anterior. Não,
1: sim, mas eu falo a questão de uma menina na periferia usar uma coisa que vai virar desejo para uma classe altíssima. a classe
0: alta depois.
1: Só tá tem, através. assim, graças à internet é. a gente está completamente conectado e. E, o que eu, e que aí eu tô... tem a coisa da velocidade também, né? A gente está numa alta velocidade Rápido. de desejo e de ver o outro e querer.
0: Sim, pois veio também o um movimento do You It Yourself, que é muito dos anos 80, que as pessoas faziam, que eu vejo muito isso no que tá acontecendo agora, então tem uma ah. relação lá com os anos 80, movimento punk, a coisa rock and roll, de você fazer a tua roupa e tal, tem muito com o que tá acontecendo agora, e aí, não só pelo fato deles estarem fazendo, mas por onde vem também, vem de um ídolo, que é um cantor, que é uma... Entendeu? Então, precisamos, ele vai fazer... de,
1: precisamos de uma pessoa de 20 anos nesse podcast ali. Precisamos. Ele. E precisamos. agora? O que a gente faz? Putz, tinha que ter chamado Alguém de 20 anos se manifeste ou nos ouvir e se convide para um próximo podcast. Este, por
0: favor. Então tem isso. Então, tipo, eu já fui lá visitar e a Natália estava usando uma roupa que eu achei uma coisa. Sabe aquela estética que você genial tenha, mas ao mesmo tempo é genial? Exato, isso. Eu, como, como designer, olhei aquilo e falei, cara, isso é diferente. Isso uhum. não está sendo usado em tudo quanto é lugar, não. Porque eu tô olhando várias coisas e eu nunca vi isso aí.
1: E é engraçado que o que nos causa estranhamento na sequência nos traz desejo, né? Exato. Você, você, pe... você repensa e fala, meu,
0: é estranho, mas eu quero. E aí eu olhei para <risos> aquilo e falei, cara... O que está que acontecendo? O que, que é isso aí? E aí, tipo, alguns meses depois, eu começo a ver isso aparecendo no meu Instagram, aparecendo nas minhas redes, com as pessoas que estão na... Eu... Começou lá, não começou aqui. Então, a gente tá... antes o movimento era esse, né? Vinha de cima. Vinha da classe mais alta, passava para a classe média, que passava para a classe, para base, né? Para a classe trabalhadora. Era uma coisa assim. E, e agora o contrário, que eu acho maravilhoso. <risos> agora eu tô vendo que tá muito... Agora, muito, muito... É, tu, agora é tudo junto e misturado. É tudo né? junto e misturado, exato. Não sei nem se é o contrário. É, é, tudo, é tudo
1: junto e misturado. E é o máximo também. A gente tem, é. por exemplo, a Camila Coelho, que é uma brasileira e influencer, é, que escuta música sertaneja raiz num sítio é, da família em Minas, por exemplo. É, e ela tá ali na primeira fila da Dior, divulgando coisas da Dior, sabe, pro público. Então, então assim, muita gente é, simples começou a acompanhar ela no YouTube antes dela acender
0: e, teve e continua acesso.
1: acompanhando e tem essa mistura de estéticas, né, então, poxa, tem essa estética aqui que veio lá da Dior, mas eu tenho a minha estética aqui também no bairro. E é isso, tudo junto e misturado A gente tá muito nessa fase, e é muito é. maravilhoso
0: É sim, e aí eu tenho visto o TikTok, por mais que seja uma rede Que eu ainda não entenda direito, embora eu dê Muita risada <risos> Eu juro que eu não tinha nem o perfil É muito só...
1: jovem, tá muito jovem é muito jovem. Gente. É muito jovem, eu
0: não entendo direito <risos> Mas eu dou muita risada E assim, eu tava Cara, é, é muito só... bom Porque é muito assim, bom. você pode entrar sem fazer um perfil, né Só pra ver os vídeos
1: é, mas pra curtir aí, isso aí,
0: né? Exato. A hora que eu comecei a ver esse movimento do Cardigan, eu queria curtir as coisas. Eu queria estar lá falando com as pessoas e dando comentários. Não, você sabe que essa história aí é do Cardigan. Eu tô é por causa disso.
1: Por eu tô seguindo pessoas. Eu tô seguindo pessoas por causa do Cardigan. Eu
0: falei, cara, eu essa também. pessoa é muito legal e agora eu vou seguir. tipo... Sim, eu fui pro TikTok por conta dessas, desse Cardigan. E dessa galera fazendo isso. E aí eu viro Não, e agora ah, a gente vai ter que fazer para nossa marca, né? Óbvio, então, tipo. Completamente. Nos transformando. Nos transformando. E aí eu acho que é o poder dessa geração que tá vindo aí. O poder da é uma doideira. É como se o Facebook fosse
1: algo muito antigo. Imagina o um Orkut, né?
0: Gente, ó, eu vou te falar uma coisa, tá? Essa experiência dos alinhados. Falar para você e vou falar para os ouvintes. Conversem com a gente. É. Entrei Uma coisa na que eu tô percebendo muito claro quando a gente começou o Desalinhadas, né? É o projeto minúsculo ainda, é muito pequeno, tá? Então a gente ainda não consegue ter números. Mas eu tô usando as minhas redes, o Instagram e o, o Facebook, eu tô usando principalmente a minha rede pessoal para divulgar o que, que a gente tá fazendo pra de, e puxar para Desalinhadas. Tanto que tem muita coisa que vai saindo desalinhadas daqui uma, duas semanas que já tá no meu Instagram, porque a gente quer ver também, sabe? E eu é, consegui... a gente
1: quer... O Instagram é o instantâneo, né? O que você tá fazendo, Sim, você quer exato. postar.
0: E aí eu tô vendo que eu, eu consegui claramente dividir as idades. <risos> é claro, assim. É, aonde o público que se interessa pelo que eu tô fazendo, que tá olhando o que eu tô fazendo no Facebook é um público de mais de 40 anos, 40 a 80. E tá gostando das mesmas peças que no Instagram o público tá gostando é de 25 a 40. Uhum. E de 25 para baixo tá no TikTok. De 25 pra baixo <risos> tá no TikTok. E aí, essa pessoa, cara, é a mesma coisa, Carol, é o mesmo conteúdo. Essa é a questão é o mesmo conteúdo, é a mesma estética, porque é a minha estética, é o meu conteúdo. Eu não faço uma foto... É assim, o TikTok eu não coloquei ainda, tá? O TikTok a gente vai ter que ver se vai funcionar, e vai ter que fazer um videozinho, uma estética diferente, porque a estética do TikTok é outra. Não é só eu colocar a foto ali e tal. Mas, por exemplo, o meu Facebook hoje, eu não sou uma pessoa que gosta da rede Facebook. A rede Facebook é uma rede que eu, eu sou um pouco avessa a ela, né? eu ainda tenho, ainda tô lá, até porque agora Instagram e Facebook também, né, como empresa e tal, mas a rede Facebook é uma rede que eu já não tava há muito tempo, sabe? A questão
1: ela... é que o Facebook, ele ajuda para nós marca, Sim, ele é. nos ajudar a administrar melhor o Instagram. O
0: Instagram, exatamente. E aí, na verdade, o meu Facebook, ele tem a função praticamente de repostar o que eu posto no Instagram, então, toda a foto que tem no meu Facebook é o que eu postei no Instagram, tipo, é o post que vai automático para o Facebook. E para me dar ferramentas para entender melhor, administrar melhor as minha, a, o meu Instagram e tudo mais, pensar se eu vou fazer uma promoção, se eu não vou esse tipo de coisa. Mas o meu Facebook estava parado há muito tempo. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu coloquei. Ele começou a ter um gico, visualização, <risos> de comentário muito bacana no Facebook. E no são Instagram também. Né? Para públicos diferentes, mas é o mesmo conteúdo, porque é a mesma foto, é o mesmo texto, são as mesmas hashtags, mas as idades que eu estou atingindo são pessoas diferentes. É claro que tem conteúdo que funciona melhor no Instagram e tem conteúdo que funciona melhor no Facebook. Então, quando eu faço um look, que todos os looks que eu faço sou eu, né? são versões de mim, eu acho que, eu lembro que uma vez eu achei, eu não sei se você lembra disso, quando a gente estava fazendo consultoria de imagem, uma pessoa virou e falou assim, ah, a Lini não tem estilo, porque cada dia ela está de um jeito, <risos> alguém falou isso para você, não foi? E aí eu achei aquilo muito ruim, mas eu comecei a perceber que assim, sim, eu tenho um estilo, só que eu sou extremamente criativa e eu gosto de brincar com vários estilos, eu gosto de passear nos estilos então tem o dia que eu vou querer estar mais social e mais arrumada num sentido até meio escritório sabe para brincar com essa persona e vai ter o dia que eu tô rock and roll porque eu sou rock and roll eu gosto de rock and... sabe a é coisa tipo então eu tenho essa referência também isso faz parte de quem eu sou então eu tenho no mesmo eu tenho uma foto com um look que é muito retrô certinho e eu tenho uma foto com o look que é rock and roll elas funcionam diferentes em cada rede. E uma rede é uma que vai fazer mais sucesso, a outra rede é outra. Mas elas estão fazendo sucesso nas duas redes, entendeu? Enfim, e aí eu acho que isso está sendo uma experiência muito legal de brincar com isso. até de entender quem é que está olhando e tal, como produtor de conteúdo. Eu acho que a gente acabou tendo essa visão aqui no Desalinhadas também, né? Quando a gente decidiu que o podcast só vai para a plataforma de podcast, porque a gente quer entrar em assuntos mais densos e mais pesados até aqui, e que o, o YouTube, o nosso YouTube, vai ficar para as receitas, para quem quer aprender e é aquilo, e é uma coisa muito leve, gostosa, e, e se quiser pensar e refletir sobre aquilo Vem aqui e ouve a gente refletindo Sobre tudo isso Ou se não, se você só quer fazer a peça Sabe, tomar um chá e fazer uma peça Você vai lá e aprende a fazer a peça Entra no YouTube e Tudo bem, no YouTube é. Enfim, eu tenho Mas acho
1: que tudo bem, cada rede isso. tem o seu propósito né? Sim, e... cada rede tem
0: o seu propósito
1: Voltando ao cardigan Assim, estourou no TikTok né?
0: Estourou no TikTok Estourou no TikTok
1: E nessa galera mais jovem E é engraçado Porque aí nos chama a atenção né? É uma rede que a gente No seu caso, você foi acompanhar Super, que, você, que aí você ficou horas assistindo Que você não tinha Sim. ficado ainda Não tinha Mas por conta de um evento Que tem tudo a ver com a gente
0: Sim tem tudo a ver e com, com esse movimento das desalinhadas, e, né? E, e foi exatamente o movimento que a gente fez no mesmo momento que a gente fez esse movimento, né? De, tipo, de democratização. De democratizar, vamos colocar as receitas, vamos ensinar as receitas, e de vir para uma coisa ainda mais artesanal do que a gente já fazia, né? Voltar para coisa que é feita à mão e tal. Enfim. E é
1: muito... É até que eu estou pensando assim, realmente é muito maravilhoso, a gente não teve que esperar as marcas se tornarem mais artesanais e venderem esses produtos. Por conta da pandemia, as pessoas se jogaram no artesanal e, e por si próprias, começaram a fazer tudo. Então, é, é o ano de pandemia começou assim, tudo que tendia a explodiu, né? Então, ah, o, o artesanal iria se tornar mais forte com os anos. Não, ele Sim. estourou no ano de 2020, e aí a gente tem uma pessoa de 17, 16, 18 anos crochetando, é maravilhoso.
0: É maravilhoso. E sem esse preconceito do crochê e do tricô, né, que se tinha... É, e o
1: que você o falou, fez, você e sem essa
0: questão de sexo, não tem, né? Não tem e... gênero, não tem sexo, é gênero, né, porque sexo é outra coisa. <risos> tipo, não tem gênero, não tem... É. É, não tem, não é um estereótipo mais, sabe? Não tem idade, não tem classe social, assim, não é o um estereótipo. E, e o que eu acho muito legal é, assim, é, enfim, por conta disso, eu acabei pesquisando outros jovens que fazem e você vê de todas as estéticas e todas as classes sociais, sabe? Aí tem aquela estética que eu acho mais bonita, tem aquela que eu não gosto tanto, mas, cara, o valor que tem, você vê um menino do, nor, nor, do Nordeste, de 13 anos, fazendo tapetinho de banheiro, cara, no crochê, e tipo, se sentir totalmente livre, sabe, pra postar isso, pra mostrar que faz isso, tendo orgulho de fazer isso, é uma... é mudar muito a chavinha, sabe? E aí eu vejo que tem uma geração aí que mudou a chavinha e não tem mais volta, e ainda bem que não tem mais volta, que essa chavinha mudou. <risos> é, que bom, né, que a gente
1: tem é. revolucionado essa questão do, do gênero e da forma de pensar. O planeta, a sociedade, e aí a gente faz uma, uma caminhada completamente outra. Sim. E com muito mais acessibilidade né? Que é o tema do, desse podcast é. A questão da, de democratizar Vamos todo mundo fazer Sem, mundo fazer. Co, sem é, cor, tô... sem gênero Sem classe social Sim, tô vendo Sem gente... religião
0: Tem uma coisa que me incomoda Nessa história que eu tô vendo as pessoas fazendo Para vender e não tá fazendo para vender com um valor mais barato, assim. Não que tenha que ser muito barato, porque, por exemplo, eu vou fazer para fazer o Demetrio, eu comprei as linhas e eu gastei 180 reais de linha. Isso não é barato. Você gastar 180 reais de linha para fazer uma peça não é barato. Né? Vamos lá, já começa por aí. Então, ok, não dá para vender essa peça barata. Mas, enfim, eu tenho algumas questões aí com a galera que está fazendo esta peça especificamente para vender. Porque eu não vi se a marca falou para as pessoas fazerem para vender que estava tudo bem. Porque assim, as, o que a gente coloca no YouTube, a gente está falando para as pessoas, se elas quiserem fazer para vender e para subir uma renda. Beijo, faz, sabe? Vai lá. Seja feliz e faça. sabe? E essa é a postura que eu tô tomando na hora que eu crio as peças. Então, quando eu crio as peças para o YouTube, eu tô fazendo isso para que as pessoas façam e, se elas quiserem, que elas façam para vender e peguem encomenda. Eu estou pegando encomenda também das peças que eu estou fazendo no YouTube. Quem não quer? É, mas eu também não acho que é um problema alguém pegar a minha receita e fazer e tal, porque eu tomei essa postura. Eu não sei se a marca tomou essa postura. Então, como criadora, como pessoa da área da criação, eu me incomodo um pouco em ver as pessoas vendendo essa esse card em específico, entendeu? É,
1: mas até aí a gente não sabe como a marca se posicionou, Exato,
0: né? até aí eu não sei se a marca se posiciona em relação a isso, mas isso é uma das coisas que me incomoda um pouco, e assim, não é nem nenhum... a questão, é tipo, a questão da pessoa estar tá vendendo a peça praticamente pelo mesmo valor que a marca está vendendo.
1: E a questão do direito autoral, né? Porque é, não é exato. dela. É,
0: não é dela, tem direito autoral, tem um monte de coisa ali. É, ah, eu vou fazer a peça? Eu vou, eu vou fazer. Eu vou fazer para um presente. Eu não vou vender ela, mas eu vou fazer. Vou ensinar a fazer no YouTube? Vou ensinar a fazer no YouTube, porque tá todo mundo fazendo, tem gente querendo aprender. Vamos fazer um vídeo <risos> em português aí, né? Para o povo entender como pra que é que Para pra
1: facilitar para nós.
0: <risos> fazer adaptação em crochê, porque eu vou fazer no crochê e não no tricô. Então, mostrar o que, que eu vou adaptar, o que, que eu vou mudar e tal. Isso eu vou fazer. Agora, é. Não sei, eu tenho, eu tenho essa pulga atrás da orelha aí com a questão do, das pessoas fazerem essa peça para venda. É algo que. É, se
1: alguém que está nos ouvindo souber, né, da, se a marca disponibilizou para venda, é. é uma coisa que assim eu acredito que não. Né? É. Não sei se chegou a esse
0: ponto. Mas... É, no texto que está lá, na hora que você pega o, a receita, não está falando nada com relação a isso. Não está falando tipo, aqui para vocês fazerem. Para quem quiser. Ah, aí é, um, é uma coisa que eu pego para mim, assim. Eu acho que até é se a pessoa gente... pegar aquilo e ela reinterpretar, fazer uma releitura daquilo, eu acho válido. Fiz uma releitura, criei uma peça inspirada nessa que eu tô estou fazendo para vender. Eu até acho válido, porque ainda tem um pensamento. Sabe, porque aquilo clicou para um outro pensamento criativo, enfim, sabe? que vem de um outro repertório e você criou uma outra peça a partir daquela, que não é a mesma mais.
1: É complicado, eu acho, falar disso e, e o seu incômodo vem, porque tudo que é cópia e é vendido em quantidade é pirateado, né? Então a é. gente entra num mercado negro e que no Brasil o um mercado negro é muito utilizado para crime, para manter tráfico, para manter outras coisas é, bastante ruins para a sociedade. Sim. Mas é, não que seja o caso de quem tá fazendo os caras. Não, digamos, não, não. Não é, não é isso, é, mas eu acho que, ele, que, que é uma discussão que abre é, para essa questão de cópia, né? De, de, que cópia pode abrir para um pra outro espaço aí, para um mercado de produto pirata e que denigre muito a, a imagem de quem tá fazendo. É, não,
0: é, eu, eu acho que, que abre. Compra. O lugar para as pessoas pararem de entender o que é copiar um artista pequeno, por exemplo, sabe? O que é copiar um artista? Porque é, tem isso coisa... também, né? Porque
1: se copia de se hora, copia é produto pirata, se copia o pequeno, pode, não...
0: não. Exato, e aí tem a coisa também do tipo: cara, às vezes quem está copiando tem um poder muito maior do que quem está criando, entendeu? E aí a pessoa vai ganhar muito mais dinheiro porque vai fazer aquilo de uma forma do que quem criou, sabe? E não vai dar os créditos. Sim, eu acho que aí é uma outra discussão que, inclusive, a gente pode fazer uma outra pauta falando disso depois, chamar alguns artistas aí pequenos para a gente conversar sobre isso. Com certeza. É super importante. Vamos, é, liberar vamos liberar a informação. Exato. A gente vai. É, e é o que a gente tem pensado, né? muito louco, porque tem peça que a gente está fazendo para a marca e que a gente vai liberar, né? E a gente é uma marca pequena, minúscula.
1: É, mas a, a gente... É, é legal você tocar nesse assunto ali, porque a gente tem certeza de que a gente tem um público que vai comprar e que não vai fazer. Sim. sim. Né? Então, é, eu acho é, a gente é... sabe que tem pessoas que não... Não, eu quero ter a peça da, da Aline Vito. Por, é... E apoio a marca pequena, existe esse público e, e, e não só da Aline Vito, mas de tantas outras marcas pequenas que valorizam o produto. E na e... contrapartida a gente vai ter gente que, que curte a marca, mas não vai comprar. Uhum. E, vai, e vai tecer, né? E vai lá para o YouTube, vai pegar vai a receita poder... e vai fazer.
0: É, e vai poder usar... é eu acho São que pessoas tem diferentes. Legal. E vai ter quem vai pegar para fazer, para vender também, mesmo que não é. E eu também tô falando que é para fazer mesmo. então
1: é, se você tá, tiver. Eu, E eu se a gente disponibilizou?
0: Liberei. Se tiver a receita no YouTube, pode fazer. O que não tiver receita no YouTube, aí já é uma outra coisa. Tipo, ir lá no Instagram da marca, pegar uma coisa e simplesmente copiar, eu acho que eu já me sinto num outro lugar. Mas aquilo que a gente disponibilizou pelo Desalinhada, gente, é para fazer mesmo. Mas é uma coisa também para a marca pequena olhar e entender se ela tem um público que ela vai começar, que vai continuar comprando dela, ou se todo mundo do público dela vai querer fazer. É, mas aí é também. planejamento
1: é... de mercado e de marca. E é negócio, Dá. é planejamento de negócio.
0: Não... Exato, é olhar a marca Cada... com cuidado entender isso. É, entender quais são as peças que você vai disponibilizar, quais você não vai. Se você vai disponibilizar alguma coisa de graça, ou se você vai disponibilizar alguma coisa que é com valor bem menor do que a peça, mas que tem um valor pelo trabalho de criação ali também, então assim, é, são várias estratégias, é, e, mas é algo que eu acho que toda a marca precisa começar a pensar, em como democratizar a estética dela, principalmente. Em como democratizar Sim, é que... aquilo que, que é o significado da marca, de fato. Conseguir fazer com que pessoas que não conseguem pagar pela sua peça, mas gostam do teu olhar, do teu, da tua estética, possam consumir a sua estética de alguma forma. E fazer parte dela de alguma forma. Não sei. Eu acho isso importante. É isso. É isso. Temos
1: é, um... é É um podcast para essa reflexão, né? Que as marcas repensem se tem como democratizar alguma coisa. Uhum. E para fechar, é, fala de novo ali o nome do cantor, o nome do, do, é. da, ma, da marca, do cardigan.
0: É, para as pessoas
1: pesquisarem.
0: É Tudo isso começou por conta do Harry Styles, que era do One Direction, e ele usou num show esse cardigan da marca J.W. Anderson. Eu falei errado no Instagram ontem, mas é JW Anderson é, Essa é a marca O cardigan é o cardigan Que o Harry Styles é, Usou E aí você vai encontrar pelas hashtags Muito mais fácil como Harry Styles Cardigan Porque muita gente nem sabe Qual é a marca, é que o cara usou E aí eles querem o cardigan Porque ele usou e o cardigan é lindo Enfim então mas é isso, comprar. ele é bem colorido
1: bem feliz, é, é procurem bem... no tiktok assistam é. porque vale muito a pena e a gente Sim. acredita que você também vai querer um também.
0: porque a Carol não é fã a Carol não conhecia e ela quer um
1: não conheço, mas eu vi, é tão colorido e feliz que eu quero essa vibe na minha vida é, e eu aí vou você fazer vai querer a peça do...
0: é, eu vou fazer dois cardinals que é um pro meu primo e um pra Carol <risos>
1: E depois ela vai fazer, fazer um para ela. Talvez,
0: <risos> não sei. Tô pensando ainda. Pode ser que eu queira. No, ter no terceiro você vai. Eu tô, tô pensando que sobrar a linha do de vocês pra dar pra fazer o meu. <risos>
1: então é isso, gente. Entre nós, é vamos. Eu não sei vamos o que lá. eu vou indicar, mas eu posso. Não sei.
0: Você quer que eu indique enquanto você vai pensando? Eu quero. Então tá. Eu, eu pedi esses dias no como eu tô fazendo muito crochê eu gosto de fazer crochê assistindo alguma coisa assistindo alguma série enfim, que seja levinha, tranquila que você não precisa ficar prestando atenção muito em tudo e tal, e aí eu pedi no Instagram algumas dicas, eu recebi algumas dicas e eu assisti uma série espanhola que foi dica da Vanessa Campoy, que é filho filha do meu padrasto, e é para quem eu fiz a calda de sereia, inclusive, que tá sucesso lá no Instagram, que vai ter receita no, no desalinhado YouTube. No YouTube. É, e ela me indicou uma série que chama Valéria, que é uma... O plot é uma escritora, ela tá com... Ela é uma escritora bem millennium, assim, são quatro amigas millennium total, e essas amigas, e a Valéria é a escritora, e ela tá super travada, e ela não consegue escrever, e aí nesse dia ela conhece uma pessoa. E por conta ela conhecer, ele desenrola, desenrola aí algumas ideias, enfim, e aí vai tendo todos os acontecimentos até o fim da, da série. Gente, é assim, ela é vinha, não é aquela série, uau, que série? Não, ela é vinha, é, mas eu achei muito interessante, porque é uma coisa meio comédia romântica também, sabe? Mas... É, mas eu gostei do fato de não ser um olhar americano, que a gente está tão acostumado com o olhar americano, dela ser uma série espanhola. E aí eu gostei muito disso, assim, de que tem algumas coisas ali que você vê e que a gente não está acostumado tanto de ver em tudo que a gente tem de comédia romântica dessa coisa, Estados Unidos, é, que é diferente, ao mesmo tempo a gente se identifica por ser uma coisa latina, né? Uhum. Então, a gente se identifica com algumas coisas que a gente não vê no que vem dos americanos. E, e é que sim, é levinho, é gostoso, é só isso, assim. É, vai, assiste e, e descansa. Porque eu assisti num dia fazendo crochê, né? Então, vocês veem que é uma coisa... Que <risos> é, não rápido. É, você, é rápido. É rápido e não é pra você prestar tanta atenção. Os episódios têm ali 30 minutinhos, não é um negócio gigante. É gostosinha. Então, Valéria, fala tá Netflix.
1: Eu tô pensando aqui que a gente podia indicar, né, que me vem a cabeça, a gente falando de crochê, de linha e tal, sites para as pessoas comprarem as linhas e as agulhas, né?
0: Uma boa. Então, Tem o Rei Rei do Armarinho, né? Redor Marinho é o que tem os melhores preços aqui em São Paulo, pelo menos. Que eles a gente estão... foi
1: na 25, é, é, uma
0: travessa, a... é uma travessa da 25 de março. Sim, mas eles então, vendem se você... online, porque nesse momento, se você puder comprar online, é melhor, tá? Eles vendem online e aí eu não sei como é que tá para o resto do país, tá? Porque eles entregam. Online eles entregam para o país inteiro. Mas em São Paulo, eles estão entregando assim em dois, três dias, no máximo, as coisas estão na sua casa. É, eu não sei como tá pro resto do país, mas eles têm os melhores preços aqui de São Paulo né, É que tem lugares que às vezes no armarinho é mais barato, porque muda muito os valores por região mas... eu acho que é uma
1: dica boa né, porque Sim. tem gente que ouve sobre crochê e assiste e começa a querer comprar as linhas e fazer é. então, o Rei do Armarinho é um nome fácil ah, e você eu, pode comprar online
0: e eu vou dar uma dica aí de uma coisa que eu faço tá, o que que eu faço eu costumo olhar, e lá vai ter os códigos das cores, e nem sempre tem as fotos das cores, às vezes a foto é um pouco distorcida, mas tem os códigos das cores todas. Deve vai ter as cores que tem, as cores que não tem, né, vai ter cor que não vai estar disponível e tal. Mas eu costumo entrar no site da marca, onde tem as tabelas de cores dos produtos, e no amarinho. E aí eu vou olhando o que, que tem do que, que eu tô pensando e olhando o código pelo, pelo site da marca para entender exatamente qual é aquela cor. E aí eu vou lá e vejo se tem o código, a cor que eu quero no produto lá. Eu faço muito isso que eu acho um pouco melhor para eu conseguir ver as cores e tudo mais. Eu acabo é com uma
1: compra tudo. com mais certeza, né?
0: É. Então eu acabo sempre dando uma olhada no, no site das marcas também. Então é isso. Então é isso. Temos um desalinho. Um desalinho. É <risos> então isso. é isso. Um beijo e até a próxima. Até o próximo episódio.
1: Até o próximo beijo. episódio.